0: В эфире программа «Познер». Гость программы, писатель Татьяна Толстая. Добрый, ну, добрый вечер, Татьяна Ну, Китина. вечер, да. Да, да. Здравствуйте. Много лет за вами бегал, вот, наконец, добегался. А, хочу напомнить вам. перед даже не напомнить, начну с другого. Где-то я читал, что ваша напарница по школе в Авдотья Смирнова, как-то сказала что если вы будете задать вопрос, который не нравится Татьяне Никитичне, то в ответ вы услышите «не ваше собачье дело». Значит, предстоит тяжелый эфир, я чувствую. Но те, тем не менее... Ну,
1: это фигура речи, да. конечно. конечно. Да.
0: Ну, хорошо. Десять а, лет тому назад мы с вами встречались в программе «Времена» 2001 год, И я думаю, что не вы, а я-то точно нет. И многие не понимали, что на самом деле начинается какая-то совершенно новая эпоха. Эпоха, которую сам пример назвал режимом Путина, его слова Вот я хотела вас спросить, что вы думаете, что изменилось за эти 10 лет в стране и в головах людей?
1: Знаете, я как человек, заставший э, советскую власть, не все этим могут похвастаться э, Вижу, что возвращается то состояние, которое мы называли «совок» Сейчас многие употребляют это слово, совок, и употребляют зря и попусту, совсем не то называют. Выросло поколение, это его право, они люди молодые, они думают, что совока, когда шляпка не модная. Вот на этом уровне. А совок это другое. И мы называли вот некоторое состояние сознания и общества совком, не понимая, что, видимо, это Дореволюционное состояние Когда читаешь хорошие дореволюционные тексты Ты видишь, что вот и там совок Когда читаешь Ну того же Маркиза де Кюстина Вообще иностранец приехал тут Ничего не понимает но описал, что видит И тут глубокий совок, причем Брежневского разлива Не Сталинского, Брежневского а, И вот есть что-то такое а, Ужасное Что иногда можно отодвинуть и оно, безусловно, было отодвинуто в конце 80-х, 90-х годов. А потом оно вернулось назад. И вот э, в 2001 году еще все было ничего еще, но за эти прошедшие 10 лет оно вернулось. Это совок. Э, или попытка установить совок на всей съежившейся э, территории бывшего Советского Союза. Если
0: бы вас спросил человек плохо понимающий реалии русского языка, все-таки что такое совок? Это что?
1: Это... Такая система мысли, при которой э, огромная масса населения не умеет, не знает, как э, чувствовать себя э, свободным, гражданином своей страны и э, вообще личностью и личностью, обладающим, обладающей чувством собственного достоинства. Люди не умеют. Почувствовать, что это такое Собственное достоинство Они все время находятся на такой растяжке Перед начальством они льстивы к Подчиненным они крайне грубы Вплоть до хамства Или, так сказать,
0: членовредительства Это исторический процесс Потому что вот, ну, Вы много ездите, я много езжу Все-таки вот Этого совка э, ну, если это явление Расширить, то совок Есть всюду да. Но все-таки его гораздо меньше. У меня ощущение, в Европе. В Европе например, его гораздо меньше. Гораздо меньше. А почему его так много у нас? Это что, относится к Ивану Грозному? Это относится вот к этой истории?
1: Ну, я, я не знаю, потому что я уже вижу только, так сказать, концы, выведенные оттуда. Но я мне ближе точка зрения, а там, скажем, в XIX веке были ее носители, раньше, возможно, тоже... Ближе та точка зрения, что это результат последствия, конечно, татаро-монгольского иго, прежде всего. А уж потом на него накладывается византинизм э, Ивана Грозного. Вот какое-то вот сочетание этих вещей на этой земле э, с этими этносами, которые тут у нас ходят. Условно говоря, русский народ, но ну, не только русский народ, это все что, что, что угодно. Мордовакомизорен, имя имеем легион, э, чуть весь мир. Вот они дают вот такой э, сплав. И,
0: но он отступил, вы говорите.
1: Он отступает и возвращается. Он, вначале, да, есть, есть эпохи, когда, как знаете, вот это самое, магнитное поле Земли исчезает, и <laughs>, происходят какие-то другие вещи. Ну, да, От чего да. они происходят? От чего на самом деле случился коллапс Советского Союза? Как ну, все сгнило, вот и случился. Ну, да, это... Упали цены на нефть, вот и случился. Хорошие, красивые ответы, но я не чувствую, не чувствую их. Я не понимаю, почему, так же, как я на самом деле не понимаю, почему так уж прям случился й год. Хотя вижу много вещей, которые вели к этому. Но я же читаю э, и пытаюсь себе это представить. могу сказать, что я там думаю. Я пытаюсь себе это представить. Я читаю и живу там.
0: Те же 10 лет тому назад вы сказали, что, я приблизительно, приблизительно вас цитирую, что при всех тех безобразиях, которые происходят в России, свобода в стране уже есть. И добавили, что тот, кто испытал свободу, уже не расстанется с ней никогда. А сегодня свобода в стране есть, это один вопрос. И второе, нет ли у вас ощущения, что вообще в России свободу понимают как волю?
1: Конечно, как волю.
0: Именно как волю? Конечно. То есть это тогда не ответственность?
1: Нет. Нет, как волю. Хотя, видимо, вот эти 10 лет прошли, и еще подоросло дополнительное поколение, которое начинает понимать э, свободу как ответственность. Ну, эти свобода до какой-то степени есть, ведь ничего нет абсолютного. Никогда. Я помню, что в начале 90-х были страшно популярные, глупые, на мой взгляд, идеи о том, что вот демократия не бывает больше или меньше, либо она есть, либо ее нет. Здравствуйте. Все процессы в природе так идут постепенно. А, а иначе это взрыв и переход в какое-то другое состояние. Так вот, э, сейчас свобода до ну, какой-то степени есть. В больших городах она есть. Э, в Москве она есть. А в то же время и зажим этой свободы тоже огромный. Вот люди вышли на э, абсолютно свободный митинг. По золу можно сказать. Да? 10 декабря. Они вышли. Это показатель некоторой свободы. А ведь они шли, думая, что их будут из водометов или палками бить. Но они вышли. Кстати,
0: Почему они вышли? Значит, я вам предлагаю несколько вариантов ответа. Первое, а может, вы возьмете другой. Они вышли, потому что у них чувство, что у них украли их выборы. У них такое чувство. Может, им внушили это чувство, не знаю. Но, скажем, вот это причина того, что они вышли. Второе, что они хотели напомнить власти о себе и напомнить власти, что нас надо уважать. У нас есть чувство собственного достоинства, вот мы вышли, чтобы вам это сказать. Ну и третий, тоже довольно популярное ну что ли, опция, это что все Хиллари Клинтон, это она, так сказать. <звук> а,
1: вот первые две мало отличаются, собственно, между собой, потому что такое комплексное чувство. Понимаете, э, мы э, все время обманываем кого-то. Как говорил теперь уже всеми любимый доктор Хаус, все люди лгут. Заметьте, восьмой сезон идет. то есть Вот у нас 10 лет с 2001 -го года прошло, ну и доктор Хаус у нас в восьмом сезоне. И он на некоторые умы произвел впечатление. Все люди лгут. Мы все время лжем, обманываем. Да, обман уже начинается с э, самых мелких вещей. Но мы это как-то терпим, терпим, терпим. Но когда э, обман и э, спектакль, главный по поводу этого обмана, он превышает уже какую-то э, порцию, которую могут вынести люди? Тогда они возмущаются. Понимаете, выбирать-то было неисково. Я, например, не ходила на выборы, я подумала. Я имею гражданские чувства. Я подумала. И подумала, что что я хочу? Я хочу честности. И вот моя честность, можно плохая, вам не нравится. Но у меня есть своя честность. Моя честность не позволяет мне поставить галочку ни в одном из этих боксов. Ни за кого не могу поставить. Там ни за яблоко, ни как многие вот выбрали за справедливую Россию в пику Единой России. Те же люди без сбоку. Я не могу. Хотя все говорят, вот ты не идешь на выборы, ты отдал голос Единой России. Ты э, запачкал бюллетень, отдал голос Единой России. Ты написал что безобразное, ты отдал голос Единой России. Так пойди же туда и проголосуй за проходящую в Думу партию. Да не буду я этим заниматься. Вот не буду я заниматься вот этой билибердой. Слава тебе, Господи, на седьмом десятке лет не буду я заниматься этой белибердой. Но многие пошли. Это их выбор. Я не говорю, что они хуже меня или что-то такое. Никаким образом. И вот огромное количество людей, и в основном молодежь, побежала по первому зову на этот митинг
0: мирный. То, что вам не за кого было голосовать, это кто виноват?
1: А, здесь две страны виноваты. Значит, как всегда, кто старший, тот и дурак. А, прежде всего, виновата власть, которая сделала все, чтобы невозможно было зарегистрироваться ни одной партии, никакой ни маленькой, ни кривой, ни странной, ни фриком, никому. Было у нас 40 партий, наверное, вот где-то в 2001 году или около того. А сейчас вот то, что мы видим. два я общался а, Значит, партия «Правое дело», вы видали, что даже бессмысленная, на мой взгляд, попытка там Прохора возглавить эту партию, все кончилось диким, чудовищным фарсом. И вот эти подмена лидера, отъем голосов, можно во всем... Как это все Это... Ну, либо мы... Давайте вообще бросим тогда э, притворяться. Это позор притворяться, что у нас есть какие-то выборы. Давайте тогда... Давайте Апричнину, Иван Грозный. Почему не носить вот парчовую толстую такую шубу с длинными рукавами? Слава Богу, Соболь еще. бегает. Может, делать прекрасные воротники. Я думаю, что... Там Дума, она с большим удовольствием будет ходить в парчей, в соболях. Это красиво. Правда? Вот. И называться там она будет иначе. Думные дьяки будут ходить. А что касается выборов, то у меня, мне кажется, вот анекдот, очередной анекдот про ворону и лисицу лучше всего их описывает. Лисица говорит вороне: Ворон, у тебя есть выбор. Ты говоришь либо да, либо нет. В любом случае,
0: Скажите мне, пожалуйста, вы говорите, виноваты с одной стороны власть, с одной, а с другой?
1: А с другой стороны, те люди, которые хотели бы организовать какое-то... Они хотели бы заниматься политикой и привлекать людей в свою поддержку... Там было две партии, да, там СПС, условно говоря, и Яблоко. Не условно говоря, Яблоко ⁇ это такая реальная большая сила. И они, они растеряли всех своих избирателей. Не только потому, что власть им выкручивала руки, давила, угрожала и устраивала калечение. Не только поэтому.
0: Когда вы говорите, мы все врем. Угу. Все? Да. И вы?
1: Я, и я.
0: Это что, по необходимости или что это?
1: В разных случаях по-разному.
0: Вы по поводу тех, кто участвовали на этом митинге на Болотной, вы сказали, ну, не самым uh, таким замечательным образом, вы сказали, что многие пришли, чтобы выгулять в свои шубы, <свят> например. И они были. И они были, да. Uh, так все-таки вас не было? Нет, я не пошла вы не пошли, потому что было некогда, или вы не пошли так же, как вы не голосуете? Потому нет, что я, не это, устраивает.
1: Нет, нет, это другое совсем. Я не, я не пошла по чисто шкурным медицинским соображениям. А -а -а. Погода мне не подошла.
0: А так пошли бы? Да, я пошла Пошли бы.
1: Я еще накануне собиралась, но когда я посмотрела э, на погоду, я поняла, что... Нет, я дело не выдержу. Но я не знаю, жалею я или не жалею. Понимаете, э, если бы я шла только с одной целью. Увеличить... Размер количества. толпы. Да, только. Я бы не пошла слушать эти речи. Я что, не знаю этих людей, что не знаю этих, эти речи. Я что хочу кого то призвать?
0: Но вы знаете, вы еще сравнили это с тем, что вот когда собаку долго били mm -hmm. значит, палкой, она в конце концов укусила хозяина. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, хозяин почувствовал укус в этот Похоже, раз? Да. А если он почувствовал, то что теперь будет ожидать собаку?
1: Зависит от ума хозяина.
0: Ну, у вас какие на это счет суждения?
1: Я как-то не верю, что хозяин вдруг, так сказать, протрезвеет, это метафора, и подумает, да что действительно, собака-то, даже моя собака, ну, она, в общем, хорошая, неплохая такая, конечно, там у других лучше собака, но и моя ничего, хотя она не вполне породистая. Что же ее бью-то? Может быть, я не все мясо буду съедать, а как-то подумаю о том, чтобы э, собаке не одну голую кость давать, и не раз в неделю. Все-таки надо о ней подумать. Вот она болеет, у нее прививки ей нужны. А то чумка и нет собаки. И от кем тогда я буду хозяин?
0: То есть вы думаете, что а, у хозяина нет таких соображений? И тогда что? Да, соображение это есть. Будет и дальше лупить ее, что У ли? этого
1: коллективного хозяина, да коллективный хозяин, это структура, это система, у этого коллективного хозяина нету, я не вижу, а, может быть есть, но я не вижу э людей в составе этого коллективного хозяева, которые э имели бы э вкус к масштабной государственной деятельности. Мне кажется, что им, им неинтересно э быть государственными людьми. И власть, э власть очень приятная вещь для многих, особенно для мужчин. Женщины не очень любят власть. У а... женщины
0: любят мужчин, у которых есть власть. Это, это доказано.
1: Это безусловно, конечно. Но это, это биология. Да. Да. Эм, так вот, мужчины любят власть, но они, они не любят, э, они любят возиться с этим э, странным, нищим, мелким, бестолковым. Народцам, которые тут вот это...
0: Вот этот народец, он все-таки, вы вы употребляете это слово применительно к народу России? Да. Или вы говорите вообще о власти и отношениях вот к народцам?
1: Ну, насколько я могла видеть на Западе, там волей-неволей нету такого разрыва между народом и властью. Там, безусловно, из населения выходят э, э, властители, но там гораздо больше сдерживающих факторов. Там гораздо больше вынужденного уважения к человеческим свободам, к личности. Там другое отношение к закону. Вот закон нарушают, но там есть что нарушать. То есть там есть представление о том, что я нарушаю закон, я это сейчас делаю, я сую пальцы в розетку, я переступаю через растяжку минную. А здесь как бы его и нет. Здесь совершенно спокойно судьи могут отвергать информацию, которая работает в пользу обвиняемого, и брать только ту информацию, которая работает против него, а после этого ему печется какой-то приговор или распоряжение о заключении, и это происходит раз за разом, раз за разом, раз за разом. После просто эти случаи на списке, кому интересно, смотрят в интернете, и челюсть его, как говорится, стукается об стол. Это что?
0: Конец 80-х, начало 90-х. Вы тогда уже сказали, довольно интересно, что страну ждет подъем и обрушение. Я сказала, да? Да, вы сказали, представьте себе. А, как вы думаете, это вообще, вот эти такие американские горки, это вообще а, удел России?
1: Да, я думаю, вообще я думаю, что это удел России. Это вообще удел всего человечества, но я ничего не понимаю про эти кризисы, потому что э, там какие-то э, сложные политико-экономические э, интриги. А что касается России, ну вот... А когда было иначе? Когда был ровный, стабильный подъем в России? Когда? Я... То есть за ним следовало обрушение, поэтому я вот считаю, что так оно и будет. Я считаю, что так оно и будет. Ну, и... Я... Если я такой пророк, мне уже пора ходить босиком и с развивающейся нечесанной бородой.
0: С бородой у вас будет сложно? Ну, ладно. Смотрите-ка, я задам вам абсолютно неправильный вопрос, но все равно задам. Как вы относитесь к русскому народу?
1: А, я со странной любовью отношусь
0: к Как Лермонтов, народу. только он да. к отчизне, а вы...
1: Под топот пьяных мужиков, он же вот. мужиками-то, да? Да, да. А, понимаете, вот не за что любить, казалось бы, русский народ, а я
0: почему-то его люблю. А я скажите, не... а есть вообще за что любить? Когда вот говорят «я люблю», то это очень Да, можно, так, можно такое уточнение и утончение ввести, да, да. да. Потому
1: что, значит, получается что это такая взаимовыгодная торговля.
0: Вот именно. Кто такой Потому тут продает? Не любить, можно сказать, за да, что? Да, А любить, оно как-то вот по-другому.
1: Так вот, если, если перечислять разные качества русского народа, словно говоря, это ужас, это ужас,
0: это ужас, это ужас, а в
1: целом, черт его знает, люблю.
0: Поговорим еще об этой любви, но сейчас будет реклама, не уходите. Ту же тему русского народа. Значит, Захар Прилепин сказал так. Читая публицистику Татьяны Толстой, вы не встретите ни одного нормального русского лица. Так, понравилось. Нет, я знаю это. Значит, ваша статья «Русский мир» начинается так. Если бы мне пообещали, что я всю жизнь буду жить только в России и общаться только с русскими, я бы, наверное, повесилась. Россия – это большой сумасшедший дом. Это и есть странная любовь, нет?
1: Да, а как заканчивается эта статья? А как
0: заканчивается?
1: Она заканчивается, что если бы я не могла попасть в Россию, да, если бы я вынуждена была жить вне России, то да. я бы
0: То есть и так, и так. Ну это же
1: приготовленная рамка. Это вообще статья для газеты «Гардиан», которая попросила меня написать что-то про Россию. Понятно, что это вводная, и вот этот финал, это рамка. Выстраиваешь рамку, и затем ты ее закрашиваешь, заполняешь. Это прием.
0: Я понимаю. Вот. Это прием. Но суть в этом. Ну, таки. конечно,
1: суть в этом, да. То есть, а это и есть странная любовь? Ты как бы не можешь ни, ни оторваться, выбросить Россию из своего психологического, так сказать, то есть, а, когда вас тела.
0: обвиняют, и вас обвиняют, кстати, в русофобстве, кто то это чепуха.
1: Да на здоровье. Ну, будешь Конечно, чепуха. Дело в том, что сейчас любовь к России, и не только сейчас, это и 19 век тоже, это и отличался и это такие пастила, зефир, такой вот пафосный, муслюни слюни сладкие, вот о, Россия, Родина, березки, там, пение все, то берешь, кто ревитки. Ну, это, это, это дурной тон. Это вообще дурной тон. Это. Даже не знаю, я... Нет, не буду говорить. Не хочу обижать классы, которые склонны к этому дурному тону.
0: А это классовая
1: вещь? Вкус как классовая вещь. Это, ну, скажем, такое вот слабодское, приказчицкое, с пониманием того, что хорошо, вот, что плохо. Понимаете, там яркое, красное в цветах хорошо, серо-черное плохо. Вот отсутствие вот этого минимализм Вообще, русский простой человек к минимализму-то низкого. Я... Не понимает он его. А чего это вот скучно вот?
0: А, э, национальный характер. Где-то я читал довольно интересное ваше рассуждение на тему о том, что это как отпечатки пальцев. Можно кислотой попытаться снять, там, скальпелем, сжечь. Все равно, в конце концов, проступает, и никуда от этого не денется То есть, если это применительно к национальному характеру, это означает, что с этим характером делать ничего нельзя. Вот есть, будет, всегда, никуда не денешься.
1: И пока он будет, это можно будет опознать как русского человека. Он будет всегда? Массовый носитель. Это же меняется с веками. Все-таки? Да, конечно, развитие какое-то происходит. Это вот поколение за поколением... Несмотря какая скорость, конечно, да? Но поколение за поколением, и характер получится какой-то сдвиг. А какие причины тому, трудно сказать, это же вообще непонятно. Скажите, вот смотрите, сейчас значит, вообще признано, что человечество вышло из Африки несколькими порциями. Большим, допустим, временным разрывом, там, э, сотни тысяч лет, но тем не менее вышло из Африки. И вот это человечество, оно разделилось на три расы. Почему? Почему одни белые, другие Черные, а третьи азиаты.
0: Золотоватые.
1: Ну, японцы очень белые. Такие белые, что нам с вами завидки берут.
0: Ну, я-то вообще... Ну, хорошо.
1: Ну, окей. Почему? Вот три, И они держатся более-менее условно в рамках этих раз, И никак вот их, понимаете, не... Никак они не превращаются в основном-то в друг друга. И при смешивании ты их видишь. Я видала про Пушкина в Сан-Франциско. Я ее знаю. А, видно.
0: Видно. видно. Ну, абсолютно. Да. Всем... лет. Да, но это внешний Вместе. вид, а характер.
1: Ну так и с характером что-то подобное происходит. Это же не знаем мы эти законы, потому что здесь очень много всяких разных фактов. Но тем не менее, сдвиг происходит, но что-то остается. Вот она все равно Пушкин. Она Пушкин.
0: Это, она очень похожа.
1: Она очень похожа. Да, это да. правда. Вот так, вот, вот так как-то примерно и русский национальный характер. Вот существуют сильные такие вещи. У кого-то немец все равно аккуратный, итальянец все равно веселый.
0: А, а скажите, русские, такой... которые уезжают, а да, их немало. Кстати говоря, по недавним данным, за эти, э, сколько лет, за, по-моему, последние десять лет, из страны уехало миллион двести пятьдесят тысяч человек. То есть столько, сколько после Октябрьской революции. Ну, во-первых, как вы думаете, почему? Втор а вторая часть вопроса по, 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 по той теме, о которой мы говорили. Вот уезжают русские люди туда, и что? Их дети все еще русские по вот этому характеру? Ведь это же передается генами, наверное.
1: Да, наверное. Вот э я знаю людей, ну, разных, э которые вообще никогда в России не были. Это э русские харбинцы. Так, то есть они родились там в Харбине. А потом, ну, дальше там их войны, и, в общем, их по всему свету понесло, и они жили в Бразилии или там Уругвае, а потом вот оказались в Сан-Франциско. И вот это, эти люди, это поразительно, у они говорят практически без акцента на прекрасном русском языке. Вот они его сохранили. Где-нибудь в Нью-Йорке, там, на Брайтоне. Все. Там
0: совсем другое. Восемь месяцев уже человека не узнает. Уже, да, да, да. Да.
1: Это почему?
0: Ну, почему? Я не знаю. Вы, вы не Нет, знаете. я не
1: знаю, я просто предлагаю, так сказать, материалы к рассмотрению. Вот там очень сильная какая-то... Боже мой, так там пошли мы с братом, пошли мы в какой-то кафе, кто русский держали. И тетка тут же... А вы русский? Она стала с нами разговаривать. Она русская, тоже из этих из хорбинцев, но их там было лет 50, то есть она совсем вообще недавно Сан-Франциско родилась. Она тут же рассказала, что этих не слушайте, к этим не ходите, а эту Литку вообще, с ней нечего делать, не надо с ней делать с Литкой. А, потом что-то еще. И, значит, при этом она нам подала там какой-то салатик, какую-то ерунду. Мы взяли подносик, сели, и смотрим. Одну вилку пластмассовую она, конечно, забыла. То есть вся ушла в разговоры, в сплетни. Это совершенно по-русски. Пришлось вставать, идти, э, вилка там и салфетку. То, сюда. Русский человек. Одновременно это очень трогательно. Одновременно хочется это дело исправить. Я бы хотела, чтобы у меня на подносике было как Германия.
0: Почему уезжают в таком количестве?
1: Во-первых, легко уехать. Во-вторых, дальние страны вообще манят. Ну и надоедает э то угрюмое хамство, которым здесь наша жизнь все же пропитана. Не все это любят. Странно. Но вы знаете что? Была я как-то, э работала я месяц э в одном университете, американском. называть не буду. И, значит, была я там только месяц, поэтому... Кабинетов мне отдельного не дали, а говорят, ну вот тут посидите. вот. Э, По-моему, был кабинет начальника, несколько столов там. Ну, сижу, сижу я, пошла какие-то скрепки взять со стола начальника и вижу там папочка. В папочке написано, топ секрет только для м -м, вот, членов кафедры. Я думаю, ну я тоже буду членом кафедры, сейчас топ секрет мы это почитаем. А открыла я и смотрю, что там. Там письмо, несколько страниц на машинке, э, или там в интернете. Ну, да, да. какого-то человека, который, судя по письму, был когда-то студентом этой кафедры, он закончил этот университет, и поехал в Сибирь. Американец, да? какую то работал, какой-то мини-менеджер. И вот он пишет. Так и так вот приехал я в Сибирь. То Знаете что, пишет он, нас учили не тому, это славянское отделение мы все не так знали про русских. Нам никогда не говорили о том, какие-то потрясающие люди. Я сейчас имел возможность в этом убедиться. На, на страшном морозе, не требуя никаких дополнительных денег или не жалуясь ни на что, головными руками какую-то трубу там заваривали, потому что ее сорвало. А почему я сорвал? Потому что русский народ не, не закрепил летом. Понятно же, да? Но зимой приходит русский народ и, значит, с криком, матом и э, невероятным упорством чинит трубу, когда мне даже денег не дадут. От этого кто-нибудь, владелец трубы, понимаете, этот получит э, дивиденды. А они нет, потому что трубу прорвал и мужики чинят. И он потрясен. А у нас так никогда я не видел. Я не... Пожалуйста, пожалуйста, скажите всем, давайте, соберитесь. Э, мы совсем не то учили. Мы, мы, мы ничего не знаем. Здесь такое творится. О, какие люди! О, какие люди! Я, знаете, прошла с чувством национальной гордости даже некоторого великорусского шовинизма. Подумала, ес! Я не могу сказать, что я залезла в чужие бумаги. Это как бы считается неприличным. Я не вижу ведь, ничего неприличного.
0: Правда? Не бросай бумаги. Ну, были бы вы немкой, вы бы туда не полезли. Не бросай бумаги. Ну, тоже верно. Не бросай бумаги. Ну, хорошо. А, в адрес телевидения, я так понимаю, вы как-то так сказали, что а, наш народ любит совсем не то, что думают руководители наших каналов. И что этот народ не хочет гоготать все время. А хочет, чтобы с ним разговаривали по-человечески.
1: По-человечески. Ну, по по гоготать тоже позволили.
0: У вас нет ощущение, что когда пытаются говорить по-человечески... А может и не говорят, это я не знаю. Но что, в принципе, программы, где говорят по-человечески, не пользуются особым, ну, как говорят, рейтингом. Да. да.
1: Знаете, что... Э... Исчезли языки говорения по-человечески, вот, э, ну, дискурсы, да, не очень ага, хочется это ага. говорить, но э, ну, пусть так будет сказано. А, вот Нет этих языков. Почему сейчас нет живописи? Нет языка живописи. Сейчас так называемое современное искусство, вот, когда чепуха там, да, все это, Это сколько хочешь можно наградить, главное, чтобы похуже было.
0: Потому То что есть что вы не поклонник своими Совершенно
1: языка. нет, нет. У него, у него один месяц, искусства нет. Поэтому я не могу по определению быть поклонником некого движения, который говорит, искусства нет. Нету? Ну и хорошо, ну и не мешай мне, там у тебя его нет. Мне интересно искусство. Но у него нет языка, ничего нельзя сделать. Понимаете, будут пенсионерские акварельки, проберезки и грибочки. Вот такое только. А, искусство Остатки искусства, там, не знаю, Люшин Фройд или... вот там. Беком. Бекн, Фрэнсис.
0: Да, да, Фрэнсис да. Беком.
1: Я не могу говорить слово Беком, потому что я думаю, Беком и это яйца. и скажу. Странные
0: Беконе. Нет, странно. Я ничего не могу понять. <смех> ну ладно.
1: <смех> Пусть. Э, они. Очень <смех> мощные художники. Но они рисуют уродство. Они разворачивают а -а это уродством. Да, да. Не хочу. Но за другой стороны, а что тогда? Котят Лукушки. Нету языка. Понимаете, что-то надо, э, что-то надо, чтобы произошло, чтобы появился язык, который можно разговаривать. В литературе язык не утрачен, но это волшебное свойство слова, видимо, потому что оно вначале было. Утрачены самые разные языки. И, в частности, вот язык разговора с населением утрачен, потому что, на самом деле, цели совершенно ложные. Телевидение – это для того, чтобы... Вот ты пришел домой, а там, как говорится, огонь, на который никогда не, ты не устанешь смотреть. Это такое пламя в камине. Это точка с освещением, с огнем.
0: Ты пришел, потирая руки... С мороза.
1: А тут уже вот оно играет. А что там, это все равно.
0: А почему русские так любят стонать? Вот и говорит, что это вообще стонать, это иметь глубокие корни, и вообще это высший шик. Вот у русских стонать.
1: Вот меня тоже этот вопрос занимал. У греков тоже. У них все как? песни, все греческие, настоящие песни, не отуреченные сейчас, вот это вот. Брени, а настоящие, хорошие, вот, ну, народные, но современные, 20-х годов, 30-х годов, вы бы видели эти тексты. Бедный я, несчастный, о, моя мама, о, кто меня, кто меня вот родил в этот мир, зачем? У греков есть, конечно, свое свой анамнез. Дело в том, что греки считаются вот, в науке народом печальным, унылым депрессивным, и есть специальный даже том такой э, про какого-то там западного исследователя про, э, про греческую грусть или греческую печаль. Считалось, что греки печальный народ. Ну, Считается, что, что и Древние.
0: Что, да и... эллины?
1: Да, эллины, да эллины. Ну ладно.
0: вот Когда читаешь... Э... Вот
1: именно. Аристофана. Ну, похочешься ну ну. же. А? а вот ухохочешься, ну, когда он читает. Ну, я и говорю, а что? Вот. Особенно если нецензурованный перевод. Конечно. Так вот, они считались... Греки, у греков очень многие из дошедших до нас текстов, философы, так называемые греческие, они говорят, что жизнь печальная и бессмысленная, и самое разумное для смертного как можно скорее умереть назад.
0: Хорошо, а что в России тогда вот этот Нет, блок... я хочу
1: сказать, у нас вполне возможно, если имеется такое толстое струя греческого влияния, переходящее а -а -а. в Византию. Если там это национальный характер, основа его, да, то вполне возможно, что мы от нее получили какие-то отцы вы это культуру. называете корнями. Да, я это называю корнями.
0: Ага.
1: То есть один из корней у нас, безусловно,
0: православно-греческий. А нет ли не такого, что вообще да. станать и говорить, что все плохо, это какая-то еще и защита. Да, это да, тоже. От зависти. Да, это я тоже. буду говорить, что все плохо, и слава богу, а то я скажу, что все хорошо, а у вас нехорошо, и вы постараетесь сделать, чтобы и мне было не слишком здорово. Да, безусловно. Есть это, такой момент. Да, да,
1: да. Это, это ну, мелкая домашняя магия. В этом смысле мы язычники. Вот у нас. Скажем, православные корни Византии, естественно, идут. Да, да, понятно. Да. Ну, а языческие, да их тут полно, полно. Вот прям вот, вот на них вот взросли. Мы все язычники, по сути дела.
0: Правда? Да. Теперь хм. да. я должен задать вам вопрос, и вы мне должны сказать, правда или нет. Значит, очень часто приводят вашу якобы вашу цитату. Я ее читаю. «Страна не такова, чтобы ей соответствовать. Ее надо тащить за собой, дуру толстую, хм, костную». Вот сейчас может руководство пытается соответствовать быть таким же быдлым, как народ, тупым как народ, таким же отсталым как народ. Ссылки не дают, нигде, хотя встречается часто. Это на самом деле ваши слова?
1: Да, это мои слова, но где то я это не помню. Хорошо, тогда интервью вот какой-нибудь. Интервью. Угу.
0: Значит, быдло все-таки.
1: И быдло тоже. Понимаете, вот как вам сказать? Э, Иметь сложное, сложное здание, или какое-то такое образование малопонятное и очень действительно комплексное, очень сложное. Россия. Русский мир. Вот русский мир или русская вселенная, выбирайте любое слово, вот оно имеется. Его надо как-то описывать. Это ощупывание слона. Так, что всем было понятно. А, это только
0: слепыми. Вы помните, что ощупывали
1: слепые.
0: хобот мы же хобот, слон похож на веревку. Если
1: будет темно, у вас будет тот же эффект. Еще пока не рассвело. Мы в темноте. Мы временно слепы. И вот это одно из... Это я вам веревку. Я в следующий раз вам хобот опишу. Держитесь. <свят> и бивни. Там много чего есть. Ну, и да, и, да, и это, это тоже. Нету одной правды, нету одного способа описания. Существуют разные подходы, заходы и так далее. Потому что нельзя, например, сказать, а какой -то художник отражает русскую душу? Вообще русское. Это сказать нельзя. Понимаете, когда, например, там вот Поленов, вся вот эта школа, Абрамцева, когда они Хохламу и вот все эти росписи придумали, это же все ложь, 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 ложь. Это все представление о якобы ярком, народном, веселом. Все эти искусства, вот там дымковская игрушка, все это как-то получило в развитие в XIX веке, а до этого совсем другие вещи. Другой стиль, другие вещи, там больше вкуса какие-то, там более приглушенные краски. Там нет вот такого южного Скорее южная. Мне кажется, что здесь, здесь корни более такие украинские, венгерские, вот оттуда. Вот эта вот веселая радость. А под нашим сереньким небом, наши покосившиеся серые избы, там никакой хухлобы нет быть не может. А скажите, даже да.
0: я как-то подумаю, и это, конечно, тоже вопрос весьма теоретический, но что если бы не было татаро-монгольского ига, а в России мог бы быть ренессанс. Да? И это была бы совсем другая страна.
1: Абсолютно. Вот Алексей Константинович Толстой тоже так думал. Ваш да. не, 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 нет, нет, простите, Вас
0: да. Николаевич дед.
1: У меня Алексей Николаевич, да.
0: Вот, да. А это Константинович. Который
1: Петр Первый Буратино. Да. А Алексей Константинович, князь по мукам тоже. Да, безусловно. Да. А, вот, а Константинович
0: это вместе с братьями с жемчужниками. Да,
1: совершенно верно, он Казмар Протков Козьма вместе Протков. с братьями с да. Да. Он, по-моему, самый очаровательный из всех этих пишущих. Конечно, сам Великий Лев Толстой, тут и нечего, но вот, да, это Эверест. Но самый очаровательный, с юмором который сегодня не мог позволить Лев Толстой. Это, конечно, Алексей Константинович. И вот он тоже. Он, его страдания, в частности, страдания его жизни и такая вот жизненная тоска была. Зачем Иго было? Потому что он вот то до-иговское состояние России э, представлял себе, любил, туда mm -hmm. все свои мечты помещал. И насколько он был прав, ну, мы не знаем, но вот эта архитектура ранняя.
0: Знаете, была колоссальная выставка, и там были иконы новгородские, еще до татарского игры. Они совершенно поразили меня. Вообще напомнили джоту Вот так, по-честному. Да. Я тогда и подумал, что если бы не вот это вот, а потом Иван Грозный и вся эта прелесть.
1: Да. В Успенском соборе вот, э, много икон. Это пойти да. посмотреть. Это может с ума сойти. Это правда. Ярко, чисто, а одновременно как бы сказать, вот не индийский вот этот лубок, когда много всего нагорожено, а вот какое-то богатство при сдержанности, лучше византийских и светлее византийских. Это, потом идет какая-то темнота такая. Нам намного. Много, намного, намного. И вот это, вот, вот это север, северный этот дух. Ведь есть, же вот это, есть дух места вообще, гениус Локи. Они есть. В этом смысле. Когда я говорю, что мы все язычники, я это говорю в положительном смысле. Я считаю, что это э, очень богатое состояние и души, и духа, и психики, и чего угодно. Потому что э, язычество признает на самом деле э, жизнь э, в ее э, как бы э, жизнь любого предмета. Да, конечно, безусловно. Конечно. Понимаете, э, возможно, что Бог един. Возможно. Возможно, что он бесконечным множеством. Тоже возможно. Возможно, это одно и то же, как у индусов. И это возможно.
0: А вы говорили где-то, что вы росли в абсолютно атеистической абсолютно. семье.
1: Абсолютно.
0: Но что вы уверены в том, что жизнь здесь не кончается. Да. Что я... за этим что-то есть.
1: Вот я твердо верю в бессмертие души. А какую это принимает форму?
0: но не верите в существование какого-то высшего разума, или верите?
1: Не, я верю в существование высшего разума, но на то он и высший, чтобы не моим жалким человеческим мишка было объять его э, огромность, размеры и устройство. Хотя, то, что человеку разрешено понимать очень много в устройстве Вселенной, это, в общем-то, и есть создание по образу и подобию. Мы, мы понимаем такое, что просто ох ох о. -хо -хо.
0: А то, что, вот скажем, происходит сегодня в России с Русской Православной Церковью и так далее, это как вам?
1: Ну, это мне, прямо скажем, не мои интересы. Не ваши? Не мои интересы. Потому что как только возникает э, министерство, а церковь – это министерство, то мне сразу не интересно. Там сразу возникают чиновники. Я считаю, что можно молиться Святому Духу, выйти в лес и пню молиться. Я... Считаю, что можно дома горячо попросить Господа Бога. Может быть, он, правда, посмеявшись над тобой, но даст тебе то, что ты просишь. А на самом деле, если Бог существует, и Он всюду, то можно и без учреждений. В этом смысле я абсолютно не гожусь для православной церкви. Православная церковь любит собрать в кучку. Власть. людей. Да, власть. Земная. Власть. А делает вид, что не земная. земная.
0: Ну, это вообще церковь делает такое да, вид. Да, Дев... да конечно. Да. В том числе и католическая.
1: Абсолютно.
0: Скажите, пожалуйста, поскольку время бежит, а у меня миллион к вам вопросов еще, а как-то вы высказали в том духе, что мат, запретить мат смешно, все равно, как запретить соль и перец, и что э, вполне интеллигентный человек... То есть представление о том, что интеллигент не может материться, это глупость. Да.
1: Так я думаю, да. Интеллигент а, другим определяется. Чем? А, длинный разговор, но я сделаю его очень коротким. Да, ну, системы ценностей и способности к критике. И к самокритике в первую очередь.
0: А, Татьяна Никитична Толстая, за последние несколько лет произошло принципиальное изменение в узком слое русской интеллигенции. В какое-то время стало модно любить власть до потери сознания, с гордостью ходить в Кремль, радоваться общению с президентом, принимать из его рук награду. И уже не поймешь, то ли это интеллигенция, то ли это дворцовая свита. Так?
1: Вы хотите сказать, это стата изменения? Это ваше. -то не... Это тоже какое-то интервью. Это не письменный текст. Но я готова с этим согласиться. Такой период был. И сейчас есть.
0: И есть такой период. Сейчас... Разве это
1: не всегда <свес> было так, что... Да, что тут плохого, если бы там состоялся какой-то ну... разговор. Не притворство, не... А если бы это были не постановочные разговоры, а правда, одна сторона разговаривала с другой. Ведь вот, как это называется, Активный... активное слушание... Мало кому дано. Есть такая вещь в разговоре, активное слушание. Когда собеседник правда слушает, что ему сказали. <связано> а я думаю, что мы с вами, как работники этого дела, это знаем хорошо. А, так вот, когда власть приглашает к себе будто бы поговорить, будто бы интеллигенцию, там нет активного слушания. Там имеются напуганные группы образованных и полуобразованных людей, которые вступают вот в это вот электрическое вот поле власти. Там Вот у меня есть машина э, посудомойная. Да? Э, э, если ты туда руку сунешь, а другой рукой будешь держаться за раковину, тебе так ды 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 Потому что она плохо на земле дна, Может даже убить. Да. Вот они идут туда с этим ощущением. Как бы мне так до раковины не дотронуться. Так-то можно туда посуду ставить, но только бы раковина не коснуться. Они идут туда, зная, что чуть что, и ну, а -а -а, что-то произойдет. Конечно, э -э, верховный правитель не кинется на них, тут же на месте откусывая им голову. Нет, он это не сделает. Но челит его, чтобы угодить ни о чем даже не подозревающем верховному правителю, может сделать вам какую-нибудь гадость, налоговую наслать. Или так просто э -э, банановую корку подложить.
0: Вы уже сказали мне, что вы не ходили голосовать. А, на этот вопрос вы вполне можете ответить не ваше собачье дело, но я все-таки спрошу, вы будете э, голосовать на президентских выборах в марте? Нет. Не будете, уже думаю... заранее знаете.
1: Нет, я думаю, что не буду. Я посмотрю, какая, конечно, конфигурация, но я и так могу себе представить. Какая конфигурация?
0: Гражданский долг, значит.
1: А в чем мой долг-то?
0: А я вот не знаю. У вас есть представление? О том, а... что у вас есть гражданский долг?
1: Да, у меня есть представление, но. Чего же играть на шахматном поле с одним королем?
0: Ладно. А, ваша программа шла когда-то на канале «Культура». Потом вы там не подошли. Выясняется, это Вы, в частности, объясняете тем, что вы вдвоем говорили то, что думаете, а это не очень принято. Вы перешли на НТВ – там вроде бы получше, но время от времени бывает случаи, когда программа не идет вообще. И вам говорят, мы вам заплатим, но программа не пойдет. Ну, выясняется, что она идет за Урал. А вот уже дальше она не идет, потому что там вроде бы другие люди, или я не знаю что. А главное, что.. Там живут
1: люди с собачьими глазами. Это Геродот написал. Им можно смотреть, кромулу нашу. А здесь. Это мы закольцовываем ведь тему собак.
0: Все, все, что мы говорим с вами, ведь все знают. Да. Это же не то, что они в первый раз услышат. Конечно,
1: конечно. Но произносить-то нельзя.
0: Это может произойти и с этой программой, как вы понимаете. Мы да. в той же ситуации. Да, абсолютно. Как я
1: вы люблю. думаете,
0: произойдет? Ну,
1: вот так я гадать-то не могу. Это все-таки бороду еще не отрастила. Ну,
0: вы знаете, что... Кстати, как вы относитесь к Марселю Прусту?
1: К Марселю Прусту? Да. Любила в свое время читать Марселю Разлюбили, что ли? Э -э ну, я уже прочла. А, ну, понятно. Дальше мне уже... Но вы же все
0: равно любите там кого-то, которого вы прочли. У вас нежные чувства там.
1: Да, безусловно. Но, скажем, русскую литературу из тех, кого я люблю, я перечитываю, а просто как-то рука не тянется.
0: Ну, все равно он вам задаст несколько вопросов, Саша Это вы знаете, конечно. Да. Какую черту вы более всего не любите в себе? Лень. Какую черту вы более всего не любите в других?
1: Жестокость.
0: В каких случаях был жжёте, вы уже ответили, по-моему. Да только и делаешь. Кого из ныне живущих, или если такие, вы более всего уважаете? Есть ли такой человек?
1: Ну, так вот, более всего ныне живущих. Так что более всего...
0: Нет, это не готово. Презираете кого? Тоже не скажу. Хорошо. Когда и где вы были более всего счастливы? В детстве. Что вы не любите больше всего? В людях? Вообще вот. Я не
1: люблю, когда детей обижают.
0: У вас есть нелюбимое слово? Да, их несколько. Например? Ну, например, детвора. Так. А у да. вас есть любимое слово? Нет. Ну вот, оказавшись перед... Богом. Что вы ему скажете?
1: Покажи еще.
0: Это была Татьяна Толстая. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Некоторое время тому назад я проработал актером. Это было в Санкт-Петербурге, в театре на детейном. Нас на сцене было семь человек. Мы сидели на студиях и читали каждый свою роль. Это были рассказы реально существующих женщин из семьи разных стран. И э, Ферса так и называется – «Семь». Она ставилась во многих других странах, и играют как женщины, так и мужчины, как профессиональные актеры, так и просто рядовые граждане типа меня. Это на самом деле рассказы каждой женщины, это рассказы о домашнем насилии, о том, как дома мужчины мордуют, насилуют, бьют и убивают женщин, своих жен, своих дочек. Я читал роль русской женщины, и поэтому, в частности, поинтересовался, а сколько гибнет от побоев женщин в России. Ответ – порядка 15 тысяч в год. Это значит, что каждые 45 минут в России убивают одну женщину. Это значит, что за один год их погибает больше, чем наших солдат погибло в Афганистане за восемь лет. И это не тема. Об этом вообще не говорят. Будто еще живем при домострое. Вот любят у нас поговорить о правах человека. Вот наши правозащитники, представители или члены Совета при президенте по гражданскому обществу и правам человека, но об этом они, в общем, не говорят. Вроде бы, как я понимаю, все-таки высшее право человека – это право на жизнь. А тут убивают каждые 45 минут. Вы понимаете, почему не говорят об этом? Я – нет. Удачи вам и приятных сновидений.